0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Toma agora a edição desta quarta-feira, dia 3 de agosto, trazendo... Mais uma queda para a soja, terceira queda consecutiva para os negócios com a oleaginosa, com muito ressentimento em torno do mercado financeiro. mercado financeiro fez com que os negócios recuassem próximo a 1% no dia de hoje, mostrando uma queda um pouco mais expressiva. Essa queda chegou até passar de 1% nesta quarta-feira, acabou recuando com preços um pouco menos é, em queda do que estava sendo aplicado. Esse é um reflexo direto sobre uma série de questões, mas principalmente aquela visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, à Taiwan. a Taiwan, que trouxe ali uma série de desconfortos relacionados à China, China que considerou afronta e fez até aquela... Aquele cenário né, de ter posicionado aviões de guerra de acordo com os chineses. Então, soja veio em queda no dia de hoje. Também tinha uma situação, já desde a semana passada, pelos bons preços praticados na última semana, que teria uma queda, mas isso já passa desta situação, já é o cenário econômico influindo bastante por aqui, posição de agosto fechou a 15 dólares 58 cents mais 4 bushel, queda de 0,69%, setembro 14 dólares 5 cents mais 6 bushel, a queda é de 0,71% nesta posição, temos a posição aqui de novembro, Novembro é a posição de maior liquidez, 13 dólares 71 centos mais 4 o bushel, perdeu 1,08%, janeiro 13 dólares 79 cents, o bushel, queda de 1,06%. E olha, é, vou conversar agora com o meu amigo Brandalise que fala a respeito dessas questões ligadas à soja. Mercado muito nervoso, essa, essa situação criada em Taiwan pelo governo americano, através da presidente da Câmara dos Deputados, fez com que a coisa ficasse pior. Esta quarta-feira não teve muito alívio em relação a este cenário, Brandalize, como é que você avalia o momento para a soja, que além disso teve uma ligeira melhora, não chega a ser uma grande melhora, mas o fato é que choveu um pouco em algumas regiões também e isso nos trouxe também um cenário de estar praticamente idêntico à situação de desenvolvimento da soja americana com o último ano. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a semana começou aí na contramão, né? Ele está em marcha ré, né? A semana passada foi uma semana atípica de alta de todos os dias, né? Cinco dias seguidos de alta, foi uma alta importante, né? Quase 150, quase 200 pontos de alta na semana. Isso é um fato histórico. Então, já se esperava que houvesse um movimento técnico de liquidação e busca de lucros. Só que, coincidentemente, essa semana ela já começou aí com condições de chuvas melhores, lá ali no meio oeste americano. Teve boas chuvas ontem, em alguns locais ali, com chuvas de 30 até 80 milímetros. Estão recuperando um pouco a situação. Dá para ver que o próprio Lusa deu uma pequena corrigida para cima nas lavouras, na né, qualidade. Mas o fator mais importante desse momento, Fabiano, é que aquela, aquela expectativa que estava levantando as cotações da semana passada, que era de umas temperaturas aí, a partir de hoje, amanhã, entre 40 e 47 graus, ali no meio oeste americano, pegando estados importantes, como a parte de Illinois. É, ele não se confirmou, né? Porque essas chuvas acabaram entrando essa massa de umidade e as temperaturas agora voltaram dentro da normalidade. E nesse momento que as lavouras estão na fase, já na reta final de florescimento. É, e, e formação de vagem né? então é um momento que precisa de temperaturas amenas e umidade e o principal que o mercado está liquidando talvez seja em função do calor que não está se confirmando, que vai dar condição de fechar o florescimento aliado a essa crise também que se formou ali com os Estados Unidos e China, né? e daí a China acaba se retraindo para novos negócios né Fabiano, e o mercado financeiro se assusta, né? então é um, uma semana aí que eu Semana passada o mercado financeiro influenciou pouco, essa semana ele já começou com influências fortes aí ontem, né? Essas visitas aí da, da presidente da Câmara dos Deputados aí no mundo asiático, tudo está deixando os chineses muito nervosos, é movimentação de, de tanques de guerra lá na China, então o ambiente não está nada favorável para o mercado financeiro. E isso acaba atrapalhando a vida aí das comas agrícolas também, né? Então a soja entregando os 20 pontos aí, 20 pouco pontos hoje. Ontem entregou aí é, entre 40, 50, chegou a trabalhar com 70, né, de queda. E então tá entregando praticamente metade que ganhou a semana passada, já tá entregando aí ontem e hoje. Mas mesmo assim, as posições vão tentando se segurar em Chicago, né? É que o dólar acabou recuando também ontem, né, e... Por isso que o mercado interno bem acomodado. Quase ninguém querendo fazer negócio hoje, Fabio.
0: Eu também não ia querer fazer negócio hoje, não. E, e, Brandalice, pensando nessa questão de fazer negócios, nós tivemos algumas janelas e, como você já disse, em outras oportunidades, elas apareceriam, elas apareceram aqui para o sojicultor brasileiro. Tivemos ali de novo soja no porto, 198, chegando perto de 200, 197 se apresentando como um negócio interessante para esse sojicultor brasileiro. Hoje nós temos uma realidade desses impactos internacionais que são extra-campo, né? são extra a, a sujocultura, os parâmetros do mercado, e temos também um dólar bem mais baixo. Apesar que o dólar está subindo, o dólar vem em patamares muito mais baixos do que aqueles 5,40, 5,35 que vimos anteriormente. É, em relação a esse aspecto, o produtor conseguiu aproveitar essas janelas que nós tivemos agora, recente, para conseguir travar bons negócios?
1: Olha, Fabiana, semana passada foi uma semana boa, que nem você citou aí, né? De 197 até 200, né? Teve oportunidade de quem entrega a soja em agosto e recebe no final de setembro, começo de outubro, a 200 reais. Oportunidades aí daquele que faz posição de entrega a soja agora, recebe em janeiro, fevereiro, teve até a 206, aí, 207 para pagamento final de janeiro, a soja entrega em agosto teve negócio, mas o volume de negócio da semana passada acabou sendo menor que era a expectativa. Acreditamos que na semana passada as negociações chegaram a casa de um milhão de toneladas. E o normal ainda seria para julho, mês de julho, quando a comercialização ela é um pouco atrasada, que nesse ano, teria que ter negociado aí na faixa de pelo menos um milhão e meio, dois milhões de toneladas. Nós negociamos talvez um milhão de toneladas a semana passada que fez os negócios aproveitou e pegou boas cotações e essa semana no ritmo que está indo o mercado aí nessa terça-feira quase nada negociado até agora e o mercado recuou muito né o mercado hoje está quase 10 reais abaixo do que teve no melhor momento da semana passada aí nos portos e no, no balcão também né o balcão recuou bastante aos produtores, né? Só para dar um exemplo, ontem ainda no Uruguai do sul tinha chance de balcão a 179, que era reflexo do mercado da semana passada, e hoje o balcão gaúcho caiu para 173, caiu R$ reais em relação a ontem e daí afasta, né? O vendedor, o produtor continua apostando que vai ter novas oportunidades para frente, só que com o avanço da colheita da safra americana é, e as condições dentro da normalidade por lá, a cada passo vai que a cada semana, a cada mês que vai passando, as chances de, de a gente ter boas oportunidades, elas vão escasseando, né, Fabiano? Nós estamos no período mais crítico da safra americana, é o normal, nesse período crítico, ter essas flutuações, mas passando o mês de agosto, quando entra em setembro, já se define a safra americana, e aí os olhos começam a voltar para a safra da América do Sul, se não tiver problema por aqui, certamente a comutação, né? Porque as melhores cotações históricas da soja, ela fica normalmente no mês de julho até começo de agosto. Agosto também tem alguns momentos que também tem cotações altas em Chicago. E depois, quando vai se aproximando de novembro, que é período de exportação americana, normalmente a média histórica é uma das mais baixas. É por isso que ainda tem chance de alguma oportunidade, mas de agora em diante a tendência é o cavalinho, que a gente brinca, cavalinho cilhado do produtor, ele se afastando, né? O pessoal que não vai aproveitando vai acabar ficando, porque nós temos ainda um, praticamente umas 38 milhões de toneladas de soja, né, para negociar é muita soja para o mercado interno aí que vai consumir 15 a 17 aí nesse restante de ano até a chegada da safra nova. Então tem que negociar muito ainda na exportação e certamente quem vai comandar o mercado vai ser o mercado de porto né, né nesses próximos meses. Obrigado, Branda Lise, Uma boa tarde a você e uma boa tarde a todos. Eu vou encerrando essa edição do
0: podcast AgroDinheiro. Voltamos amanhã a todos. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.